0: GENDER, quem és tu? Sobre a ideologia de gênero, Olivier Bonneuide. Olivier Bonneuide é sacerdote católico em Bruxelas, na Bélgica, licenciado em filosofia e doutor em teologia. É professor e reitor do seminário diocesano Notre Dame. Esta obra é uma síntese dos principais tópicos relacionados ao tema ideologia de gênero e os debates suscitados a partir disso. O termo gender, ou gênero, foi inventado pelo psicólogo americano John Mooney nos anos 50. E, em resumo, afirma que a diferença homem-mulher e é devido ao contexto em que a criança é educada, e não por qualquer fator biológico. De modo que gênero é ao mesmo tempo a identidade sexual reconhecida pela sociedade, que é o masculino e feminino, como também aquilo que o próprio sujeito vai escolher em sua orientação sexual. Ele assim poderá ter uma identidade hétero, bi, homo, transexual ou uma série de outras denominações chamadas fluidas, ou não determinadas. Assim, a teoria de gênero e a própria terminologia é cercada de uma politização e ativismo protetivo que atrapalha e impede até qualquer conversa séria sobre o assunto. Essa pauta é tratada de um ponto de vista militante, e tudo o que se diga a respeito que não esteja de acordo ao glosário explicativo que os ativistas de gênero estabeleceram para impedir o debate sério da questão é prontamente e antecipadamente refutado. Segundo o autor, algo tão sério que interfere na mente, no corpo e no próprio futuro de crianças e adolescentes deveria envolver uma discussão mais ampla e mais prudente que albergasse conceitos, preceitos e perspectivas antropológicas, econômicas, psíquicas e até históricas. E a razão de se requerer que haja seriedade ao exprimir esse tema é porque aquilo que resultar dessas tratativas serão em seguida transformadas em propostas políticas e, consequentemente, em leis. E um dos principais motivos pelo qual essa temática não é elevada ao nível de debate a partir de abordagens mais sérias e criteriosas é que o um olhar mais detido e analítico sobre a questão revelaria que o que passa, na verdade, é que gender, ou simplesmente gênero, não diz respeito a uma teoria científica, mas a uma instrumentação ideológica. Não por menos o sumo pontífice, o Papa Francisco, denunciou em janeiro e depois em março de 2015 o que ele chamou de colonização ideológica. E o que o Papa declarou foi que, em 1995, palavras do próprio Papa, uma ministra da educação pediu um grande empréstimo para construir escolas para os pobres. Deram-lhe o um empréstimo, mas com a condição de que nas escolas houvesse um livro para as crianças, de certo grau de escolaridade. E era um livro didaticamente bem preparado, onde se ensinava a teoria do gênero. E daí o autor depreende em suas próprias palavras que tais teorias parecem estar a serviço não da dignidade da pessoa, mas de um projeto de hegemonia política organizado e articulado por instituições internacionais e nacionais. Mas ainda Olivier vai dizer que ao tratar da teoria de gênero, seus proponentes alegam estar propondo liberdade e autonomia da pessoa decidir sobre sua orientação sexual. Mas, paradoxalmente, vai continuar o autor, quando o sujeito decide que é hétero, imediatamente passam a persegui-lo. Ou seja, a pessoa é livre apenas para escolher entre uma das opções no cardápio de gênero. Bi, pan, binário, não binário, demisexual, sexual, litossexual, etc. Enfim, quando se trata da teoria de gênero, a liberdade de escolha é bem presumida. E tanto é que, prevendo e se antecipando a toda a confusão mental e, por extensão, social, política e jurídica, a Santa Cé se pronunciou a respeito em Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2008. Por intermédio de seu porta-voz, a Santa Igreja alertou que as categorias Orientação Sexual e Identidade de Gênero não encontram reconhecimento nem clara e compartilhada definição no direito internacional. Se elas tivessem que ser tomadas em consideração na proclamação e na tradução prática dos direitos fundamentais, seriam causa de uma grave incerteza jurídica. Dentro desse contexto, chama a atenção que, desde 1995, a ONU vem substituindo o termo sexo em seus textos pelo termo gênero e, a partir desse estratagema, busca impor via projetos de lei que tais formulações sejam adotadas em todos os órgãos públicos em todo o mundo. Em seus documentos oficiais, o senhor Sanahua, em sua brilhante obra Poder Global e Religião Universal, trata disso com profundidade e propriedade. Especialmente no capítulo 2, quando trata dos novos paradigmas éticos, e no item 4, ao falar do novo paradigma de família, na página 42, Vonewidge chama a atenção que essa estratégia de inserir em documentos oficiais de governo os termos e expressões que identifiquem ou correspondam à teoria de gênero é sorrateira e pérfida, pois consiste em enxertar no aparato estatal uma perigosa prerrogativa para a qual o Estado ainda não se pronunciou e nem assumiu uma posição oficial. Na prática, passa a ser que todos os aspectos ligados à ideologia de gênero já estejam inseridos no ambiente formal da burocracia estatal e todos os entes do governo estejam aplicando e vivendo de acordo com aqueles princípios, informalmente criados pelos pressupostos da teoria de gênero, antes mesmo que não tenha havido uma jurisprudência ou qualquer posição oficial a respeito do tema. E o autor traz como exemplo o fato em que na Convenção Interamericana contra a Discriminação realizada em 2005, discutia-se a questão do racismo e preconceitos a nível de Direito Internacional. As bases jurídicas discutidas eram de cor, etnia, religião, tópicos já consolidados e delineados nos âmbitos jurídicos internacionais. Porém, aqueles que representavam o Brasil naquela reunião, o Ministro das Relações Exteriores da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade e a Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, que era ninguém mais, ninguém menos que a Senhora Maria do Rosário, inseriram e assinaram no documento expressões como opção sexual, identidade sexual, coisa que nem mesmo Estados Unidos e Canadá assinaram, na época, alegando exatamente que o direito internacional não reconhecia essas expressões nem o conceito por trás delas, como passível de vinculação com jurisprudência internacional. Em outras palavras, os conceitos não só são imprecisos, o que daria futuramente... Margem para medidas ou decisões jurídicas controversas e também confusas. Porém, apesar disso, Olivier Bonneuilich ressalta que é parte também da estratégia manter os termos que em tese buscam definir gênero numa margem imprecisa e ambígua justamente para que a teoria de gênero possa ser esticada para a direção que eles desejem, conforme a conveniência e objetivos da agenda de gênero. E para posicionar-se a respeito, o avanço ideológico dessa agenda, o Vaticano emitiu por meio do sínodo dos bispos em 2014 um comunicado oficial em que alerta sobre o perigo dessa visão unilateral e ideológica da identidade de gênero, e conclama o povo de Cristo a condenar e responder de maneira fundada a agenda de gênero. E no dizer de Olivier, o conceito de gênero é propositalmente polimórfo. Criado para ser adaptativo, para mudar de forma de acordo à ocasião, ao momento e ao lugar. E por isso mesmo é implantada no cerne das políticas internacionais, instrumentos jurídicos, programas culturais, códigos éticos, universidades, escolas. O próprio SanaUra, como já citado, apresenta em sua obra documentos oficiais da ONU e de diversos órgãos oficiais internacionais tratando a questão de gênero como uma das metas prioritárias do globalismo. E no mesmo só pede considerações. Bonewinds reflete que, em muitos níveis, quando a teoria de gênero reformula a questão do que é a sexualidade e do que é o indivíduo humano, ela está, na verdade, não querendo que você tenha a liberdade ou o direito de ser o que você quiser, mas ela está escolhendo e definindo por você o que você deve ser e escolher. Ela te dá algumas opções no menu, mas quem designou as ofertas que estão à mostra no menu não foi você, mas ela. A teoria do gênero é a dona do cardápio inteiro. E a ONU é a dona do restaurante da cozinha de todos os que preparam as ofertas que estão no cardápio para você. E Olivier vai abordar então um pouco da parte histórica da teoria de gênero. E vai conceituar e os estudos de gênero se desenvolveram principalmente nos anos 1970, puxado pelo movimento feminista radical, nos Estados Unidos. Como o próprio feminismo, ele surgiu com a característica primordial de ser mutável, maleável e adaptativo, para que pudesse se modelar de acordo o contexto social ou intelectual de cada época. O autor também ressalta que, historicamente, gender, como prefere chamar Bonnie Reed, está tão atrelada ao movimento feminista que é possível denotar que a teoria de gênero tenha nascido como estratégia sociopolítica para fomentar os princípios e metas do próprio feminismo, dentre os quais derrogar a família, rescindir a fé cristã e abrogar aquilo que o movimento chama de patriarcado cultural. Assim, conhecer os fundamentos básicos do movimento feminista contribui no entendimento da própria teoria de gênero. E o autor então faz refletir sobre o feminismo no que concerne a sua historicidade, pontuando que no século XIX, algumas mulheres só se quanto às desigualdades sociais em termos de salários e direito ao voto, por motivações que não cabem nesse estudo agora. Mesmo assim, elas foram convencidas de que as funções que até então deliberavam na sociedade era subsidiária e discriminatória. Para se ter um bom parâmetro sobre essa questão aqui e todo o contexto histórico e social que envolveram o movimento feminista em suas ondas, primeira, segunda e terceira, recomendo com forte entusiasmo as obras Feminismo, Perversão e Subversão de Ana Carolina Campagnolo e também Libido Dominani de Michael Jones. E de volta à questão das mulheres e suas reivindicações, elas foram convencidas de que eram postas como inferiores aos homens, e no primeiro momento buscaram, através da política, equalizar homens e mulheres na questão dos direitos civis. Mas como não foram dados a elas os mesmos deveres que os homens, como ir à guerra, executar trabalhos insalubres ou se sacrificar pela família, deram-lhes apenas os direitos, elas acabaram tomando gosto pela coisa. E depois de equalizarem-se no voto e outras questões, passaram a buscar não a equivalência ou equidade aos homens, mas a superação. A meta passaria a ser a de inferiorizar, de reduzir o homem e deixá lo subirvientes a elas. E como diz o autor, é nessa dinâmica reivindicatória do feminismo histórico que surgem as teorias de gênero. E desde o início, vai dizer Bonneuilid, elas tiveram um âmbito e preocupação sociopolíticos. Não eram pensadores refletindo sobre as desigualdades e injustiças sociais, ansiando por um mundo mais justo e igualitário mas eram militantes engajados em transformar o mundo segundo seus próprios gostos. O gender, portanto, dirá o autor no mesmo parágrafo, é um conceito estratégico, ativo e performático, forjado para a luta. E para consolidar tudo isso, as feministas buscaram nas teses de Engels e no marxismo a arma perfeita para a missão de dividir as famílias e enfraquecer o homem. E a tese marxista é tanto simples quanto diabólica. De acordo com Engels, o primeiro tipo de opressão sofrido pela mulher foi o casamento, ou a família, estabelecido pelo homem sobre ela ao tornar ele seu marido, ou seja, seu mestre, seu patrão, seu dono. Portanto, a liberdade da mulher consiste, então, em ela se desprender da instituição do casamento, que é uma projeção da relação de exploração do rico sobre o pobre, do capital sobre o proletário, do macho sobre a fêmea. Segundo essa distopia de Marx e Engels, Antes mesmo da revolução social da classe proletária contra a classe burguesa, antes disso deveria ocorrer outro tipo de revolução, a revolução feminista, em que as mulheres se libertaram da monogamia, dos tratos culinários, das questões domésticas e até dos filhos, e então viveriam felizes em sua plena liberdade. Todavia mais tarde se observou que apesar dos direitos das mulheres estar sendo alcançados, outras formas de conflito entre os sexos ocorriam relações de trabalho, nos ambientes informais, e ocorreu de pensar em uma nova estratégia, acabar com a matriz desse conflito, ou seja, se o conflito ou guerra dos sexos ocorre pela diferença do sexo, por haver homem e mulher, ao eliminar a distinção entre eles, isto é, ao estabelecer que só existiria um único sexo, ou melhor, que a diferença deles é só cultural e social e não biológica, acabaria por nivelar os dois e todo o problema de disputa e diferenciação desapareceria. Uma ideia brilhante. Só esqueceram de combinar com a natureza humana, pois não dá para o um ser humano brincar de Deus e determinar simplesmente, a partir do nada, que homem será igual mulher e que mulher será o mesmo que homem. Essa diferenciação não está apenas e nem exclusivamente no aparelho reprodutor mas no gene, na estrutura psicológica, na forma de ver, de pensar, de sentir e de lidar com o mundo. Homem e mulher são diferentes para além daquilo que eles próprios podem compreender ou explicar. E daí, conforme destaca o autor, vieram os anos 60, e com ele o slogan Viva o Amor Livre. Como fator de engenharia social anunciou-se às mulheres que, até então, os homens machistas e patriarcais controlavam a sexualidade da mulher, e agora, portanto, era o momento e o tempo delas se libertarem de vez, tomar posse de sua libido, de seu desejo, de sua sexualidade. Mais uma vez, o feminismo conseguiu derrubar a mulher um degrau mais abaixo na escala de ser realmente livre e feliz. Pois assim como feito a ideologia de gênero, as ofertas, opções e escolhas que as mulheres eram dadas não vinham da escolha pessoal e individual delas próprias, como fruto daquilo que cada uma escolheu e buscou para si, mas, em vez disso, o movimento ideológico feminista, e mais tarde, da ideologia de gênero, é quem estava anotando as opções que ela podia escolher no cardápio existencial que lhe era posto às mãos. E Olivier conceita que, a partir dos anos 1970, o Gender, ou Teoria de Gênero, absorveu este princípio de poder exercer livremente qualquer prática sexual que se quisesse, norteados pela concepção da sexualidade como uma manifestação da plena autonomia do próprio indivíduo. E a individualidade radical, a independência todopoderosa, foi o que predominou, segundo o autor. E é nesse bastidores que feminismo e gênero dão as mãos para juntos combinarem as mesmas falas no teatro mórbido feito para cego ver, ambos perpetrando um ataque coordenado contra a realidade. Em 1972, vai nos lembrar Olivier, a socióloga inglesa Ann Oakley escreveu o livro Sexo, Gênero e Sociedade, no qual sequestrou o termo gender, cunhado por John Money nos anos 1955, e reinterpretou o conceito para intuir que gender significaria o sexo real, diferente do sexo biológico. Gênero, segundo Ann Oakley, designa o aspecto sociocultural do sexo, aquilo que ele adquire. Depois disso, várias feministas contribuíram com a lapidação do termo, cada uma acrescentando uma perspectiva nova, tomando a expressão gênero uma espécie de mutante linguístico que passou a significar tudo, absolutamente tudo, que qualquer feminista radical queria que significasse. Destaque neste quesito para a escritora e professora Judith Butler, cuja influência já é uma das mais contundentes dos anos recentes, e foi graças à influência e ativismo dela em... 1995, na 4 Conferência da ONU sobre a Mulher, que a teoria de gênero alcançou os holofotes internacionais, ao ponto que no documento final produzido pela ONU, e depois difundido a todas as nações, o termo gênero apareceu mais de 150 vezes, e todas elas buscando substituir os termos sexo, sexualidade, opção sexual, etc. Mas apesar de toda a dinâmica e digressões com qual a teoria de gênero se cerca, seu axioma básico é deveras simples, se trata da distinção sutil, porém muito eficaz a seus propósitos, entre sexo e gênero. Sexo se refere à natureza biológica, restrito ao órgão reprodutor em sua dimensão interna e externa, e em suas funções específicas e fisiológicas. Em outras palavras, é aquilo com o que nasce um ser, isso é, suas propriedades originais e fundamentais. Sexo, portanto, é aquilo com o que se nasce, os órgãos genitais, por exemplo. E gênero? é aquilo que se adquire, abrange por quanto aspectos psicossociais, socioculturais e todo o sistema de palavras que eles inventam para utilizar por um tempo até cumprir um objetivo específico, para logo depois, conforme a conveniência, tudo mudar para o seu exato oposto, ou para uma terceira via original e inédita de acordo com o tabu ou barreira que se pretenda derrubar naquele momento. Vale esclarecer, contudo, que, para a maioria dos ativistas de gênero, o sexo se refere aos órgãos reprodutivos e certo estado biológico no que tange à reprodução, etc. E nesse sentido, algo com o que se nasce. Todavia, essa perspectiva biológica do ser, ligado à sua natureza humana, não define o ser homem ou ser mulher. Estes quesitos são papéis desenvolvidos, executados dentro da sociedade, a partir de um processo de alienação psicológico ou cultural que é imposto a cada pessoa. É claro que toda essa verborragia confunde mais do que explica. Mas esta misórdia de palavras é feita mesmo para iludir e confundir. <risos> e na curiosidade de querer compreender, basta o leitor se atentar para o que diz Olivier Bonnewidge no capítulo 2. O gender constrói tudo. Ele representa tudo. É pelo gender que se cria a verdadeira identidade dos indivíduos. O real e a facticidade do que se refere o termo são usados para expressar tanto uma coisa quanto o seu inverso. Outro ponto abordado pelo autor, e de suma importância, é o de que, tal qual o feminismo, a teoria de gênero dela absorveu o método de desconstruir para recriar. E como alvos da desconstrução que o gênero busca ainda hoje destruir para tentar reconstruir sob um novo aspecto são a maternidade, a família e a linguagem. Na teoria de gênero, maternidade é muito associada à reprodução. Não raras vezes tentam afastar do ato de uma mulher conceber à luz um filho com qualquer vínculo emotivo e sentimental. Os teóricos do gênero procuram dissociar o evento da maternidade de qualquer questão relacionada à feminilidade, ou em sua eventual relação também com a função paternal, que óbvio está relacionada ao homem, ao pai da criança. Há autores que chegam a chamar esse processo de uma mulher gerar um filho em seu ventre e depois fazê-lo vir ao mundo de tirania biológica da maternidade. E tudo isso vai incutido na mente da mulher que conceber um filho é um castigo, algo ruim que ela não merece sofrer. E sob essa nova forma de encarar a maternidade, as mulheres vão se dessensibilizando para com sua própria natureza de mulher e mãe, passando a olhar para os métodos abortivos como coisa natural e até desejável caso uma gravidez indesejada lhe ocorra. Assassinatos de bebês no ventre da mãe passa a ser coisa banal, como tomar um suco ou comer um pastel na lanchonete da esquina. Não há peso moral algum, porque o amor e o sentimento de ser mãe e de gerar um filho passou a ser para ela um acidente da natureza, ao invés de uma criação de Deus. Observe os conceitos e vocabulário vão deslizando para um lado e outro buscando encaixar na tese que mais corresponde a seus interesses naquele momento. Se homem e mulher são papéis psicossociais, as categorias de pai e mãe também o são. Logo, a maternidade e a paternidade não são conceitos fixos para um homem ou para a mulher, culturalmente definidos. A maternidade pode ser exercida por um homem e a paternidade por uma mulher, <risos> ou por dois homens ou por duas mulheres. E nesse balaio de gato, como diria Dona Maria, minha mãe, a maternidade é desconstruída, sendo então redefinida sob o termo funcionalidade, ou seja, maternidade é uma função e não uma condição da natureza intrínseca da mulher. É nessa definição dos sentidos das palavras que não se deve falar mãe ou pai, mas cuidador. Também não se deve dizer maternidade, mas parentalidade. E se tem um livro que aborda muito bem essa corrupção da linguagem, para a finalidade de engenharia social, é a corrupção da inteligência, de Flávio Gordon, e também As Ideias Têm Consequências, de Richard Weaver. O um segundo ponto, qual ideologia de gênero irá focar esforços para desconstruir, é a estrutura familiar. E Olivier explica que, ao lado da desconstrução da maternidade, se opera também a desconstrução da família. E o mote de apoio ideológico que a agenda de gênero vai basear-se é o mesmo que o feminismo e o marxismo utilizam. O argumento de que o modelo de família tido e aceito na sociedade ocidental é uma estrutura machista e opressora. O casamento heterossexual e a unidade familiar, segundo essa teoria, é produto de uma cultura em que o homem do sexo masculino se constituiu senhor, confinando a mulher, o sexo frágil, às tarefas de reprodução. Então... Se analisarmos a literatura dessas personagens ícones do movimento feminista e de gênero, como o Judith Butler, o que veremos é uma desconstrução da imagem e da finalidade da família tradicional. Para esses autores, a família constituída de homem, mulher e filhos é um estereótipo ofensivo que condiciona a mulher no papel de figura submissa, passiva e pouco racional, que deve viver aquartelada numa casa cumprindo tarefas de esposa, de empregada doméstica e de mãe. O gender, portanto, empurra a mulher para a emancipação plena, dizendo que sua libertação da opressão social de exercer um papel secundário na família deve ser alcançado mediante ela romper esse vínculo familiar. Se é solteira, deixar de contrair qualquer forma de relação hétero estável. Ela deve optar, portanto, a relacionamentos igualitários que não lhe oprime e onde ela pode exercer sua plena liberdade. Em outras palavras, ela pode ser homo, Pitripan, ou qualquer das opções e variedade na cartela da anti-heteronormatividade. Ou seja, ela só pode ser livre se ela não for heteronormativa. <risos> ou como está na moda dizer nos círculos formais da teoria de gênero, porta-vozes da doutrina de gênero, como Javiera Croix, vão dizer que, para não sofrer do que ele chama de cegueira de gênero, Homem e mulher devem optar por outras configurações familiares, outros modelos de família, como as chamadas no meio de homoparentais, monoparentais, famílias recompostas, etc. Para este e demais autores que escrevem sobre o tema, Outras configurações de família devem ser estimuladas e incentivadas, como forma de desconstruir o traumático modelo heterossexista vigente em nossa sociedade machista, patriarcal, blá, blá, blá. <risos> e assim, conforme se vê, o modelo biológico de família é desconstruído e substituído por modelos ideológicos de arranjos familiares. Tudo em nome da não discriminação. Segundo, dizem, deve-se preservar a liberdade de escolha desde que essa escolha, claro, não seja heteronormativa. E por último, o terceiro pilar que é também atacado pela ideologia de gênero é o da linguagem. E a tática é a mesma, dizer que a linguagem expressa atualmente na sociedade uma relação opressiva de poder que declara o machismo estrutural. <risos> ah, que novidade. Outro autor também referenciado no meio é Luz Irigaray. Ele escreve que a linguagem igualitária e socialmente justa ela deve ser fluida e não estruturante. Estudos de gênero afirmam que a linguagem atual, as palavras, gírias e expressões idiomáticas de cada cultura, hegemonicamente simbolizam o estereótipo do homem dominador e da mulher submissa. De acordo com Lohsiri Garay, é uma linguagem gramaticalmente masculina, seja o que for que isso signifique, <risos> que sobrepuja a potência masculina e sistematicamente expõe uma dominação do homem sobre a mulher. Essa concepção ideológica tem sido chamada de linguagem falocrática ou falocêntrica. E é por causa dessas merdas que surgem outras merdas, <risos> como a linguagem de gênero neutro, ou linguagem não binária, como eu em lugar de ele ou ela, todos em lugar de todos ou todas, etc. Para Monique Wittig, e depois dela, Judith Butler, a linguagem ocidental foi historicamente manipulada pelos homens. Por isso, ela é ilegítima e compulsiva e, como tal, deve ser reconfigurada, tornar-se inclusiva e abarcar todos os tipos de gênero. E para isso, grupos ativistas já se mobilizam com ações judiciais para que a linguagem oficial usada para redigir documentos oficiais do governo, órgãos públicos, universidades, igrejas, assim como os discursos feitos nesses lugares, sejam obrigados por lei a usarem termos neutros, inclusivos. Todes, é o, delo, nelo, aquelo. Isso tudo é terrível Nesse campo, Butler é uma das principais articuladoras do princípio da desconstrução da linguagem Ela deixa claro sua disposição em subverter as formas da fala em Insuflar confusão nas palavras e asfixiar a compreensão dos significados dos termos e expressões É uma verdadeira corrupção da inteligência através da linguagem E tudo isso, como a própria Butler deixa claro para fazer surgir uma nova cultura E dessa cultura, uma nova ordem e dessa nova ordem, por fim, um novo mundo. E dessa premissa ou expectativa de um novo mundo, mais igualitário e sem barreiras morais, linguísticas ou sociais, todos seriam livres para o prazer e livres para ser. É o mundo pós-sexual, como vai se referir Bonnie Wind na página 56. Nasce então dessa perspectiva os conceitos de sexualidade não totalizante. Na teoria de gênero, é uma forma de combater o colonialismo ocidental, machista e patriarcal de controle do homem e da heteronormatividade sobre a sexualidade da mulher e de outros gêneros. Aí então, passou-se com isso a se reproduzir conteúdos literários, discursos acadêmicos e muita propaganda para perpetuar uma mentalidade na cultura ocidental e, segundo o Gender, seria mais libertária e inclusiva. E essa nova mentalidade vai para além do gênero é o transgênero, que na definição formal do termo, refere-se à comunidade de pessoas transgeneradas ou transexuais, pré, pós ou não operadas. Mas como parte dessa renovação mental, em prol desse novo mundo, tenta-se fixar um pensamento modernista e ultra-radical, onde o transgênero já não é mais só um sujeito ou uma escolha ou conduta pessoal, mas uma categoria do agir, para usar uma terminologia do autor. E numa comparação explicativa, que é tomada quase na literalidade pelos que produzem literatura ideológica de gênero, segundo estes, o mundo e a vida, portanto, está para nós como um teatro macabro, onde cada um de nós como atores e personagens dentro desse espetáculo não expressamos o que somos ou o que deveríamos ser realmente, mas os papéis que nos são dados, o de pai, de mãe, de macho, fêmea, hétero, enfim, da alegada heteronormatividade. E nesse jogo teatral, como diz a teoria, somente o trans passa por ele sem representar papel algum. Porque ele é tudo, ou todos, ao mesmo tempo. O transgender, ou transgênero, segundo a tese, é polimorfo, subjetivo, indefinido e, portanto, desconstituído de papéis. Nos tempos pós-modernos, então, ele é o herói. É o que conceitua a teoria de gênero. E de acordo ainda com essa agenda, o travesti coloca em ruptura... O heterossexismo da atual sociedade. A transexualidade, de acordo com esse prisma, é não essencialista, não doutrinário. E por isso mesmo deve se sobrepor à categoria de mulher ou de homem, porque é transexistencial. Na prática, e em termos simples, sem as digressões filosóficas em enrolação mentirosa, o que tudo isso quer dizer é que a transexualidade deve ser um ideal imitado e reproduzido na sociedade. Ser trans. É como tirar a máscara do imperialismo machista e da feminilidade servil, que regulam e determinam os papéis e os lugares de representação de homens e mulheres no teatro social da vida, <risos> para não fugir dos termos que o próprio gender utiliza. E assim, como se vê a teoria do gênero ultrapassa da liberdade de ser e de escolher e perspaça o fundamentalismo feminista, a própria causa homoafetiva, e se faz, depois de beber da fonte dos mais variados radicalismos, uma forma de arma de ataque para pôr em ruínas tudo o que se conceber como valores ocidentais. Vede que por mais que proclamem ser uma luta social por justiça, direitos e igualdade, na prática é um conjunto de forças para desviar a sociedade do seu curso, Colocar o mundo sob a escravidão do egoísmo, da idolatria ao sexo, da conduta imoral e da perda da fé. A ideologia de gênero é, portanto, um instrumento usado no fenômeno da guerra cultural. E assim encerra é a análise da obra Gender, Quem és tu? Sobre a ideologia de gênero, de Olivier Bonnevide.